0: Bevor wir gleich mit Vollgas in die heutige Episode reinstarten, eine Sache, die mir gerade sehr, sehr am Herzen liegt und von der ich der Meinung bin, dass es dich auf deinem Vorhaben, eigenes Business aufzubauen und damit die Welt zu verändern, massiv nach vorne bringen wird. Und zwar, das ist unser business Phasentest. Der business Phasentest hat in den letzten Jahren schon vielen, vielen Tausenden aus der Community richtig viel Klarheit gebracht, wo sie gerade stehen und was ihre nächsten Schritte sind. Und das Ding ist natürlich komplett kostenlos. Beantwortest zwei Minuten lang uns ein paar kurze Fragen und kriegst direkt im Anschluss einen ausführlichen Report zugeschickt mit einer Case Study von einer Person, die bereits vor dir in der gleichen Situation war wie du und was genau diese Person dann Schritt für Schritt gemacht hat, um für sich aufs nächste Level zu kommen. Und mein Ziel ist, dass jede einzelne Person, die vorhat, ein eigenes Business aufzubauen und damit was Positives in dieser Welt zu bewirken, diesen Test macht. Denn es ist so ein game -Changer. Jeden Tag erreicht uns hier so viel begeistertes Feedback von Menschen, die sagen, ey, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich auf einmal klar und jetzt weiß ich, wo es für mich hingeht. Also ganz wichtig, drück hier einmal auf Pause, klick auf den Link in den Show Shownotes, mach unseren business und dann geht's los mit der heutigen Episode. Viel Spaß.
1: Hallo Rob. Hallo liebes Awesome People Team. Mein Name ist Sarah. Ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne im wunderschönen Berlin. Ich sitze hier gerade auf meinem Balkon im Hintergrund wird noch ein Fußball gespielt. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut hören könnt. Ich komme gerade aus einer Woche Budapest Urlaub und einer Woche Social Media freier Zeit. Und in dieser Zeit hat mir eine liebe Freundin euer Bewerbungsaufruf Video geschickt mit den Worten, Sarah, guck dir das an. Das ist dein Job. Und jetzt habe ich mir gerade das Video angeschaut und musste sehr, sehr schmunzeln und bewerbe mich deshalb hiermit höchst offiziell um den eulen Delfin job bei euch. So geil, ich muss es jetzt einfach noch mal sagen. Es ist echt, also ja, so will ich arbeiten. Und, äh, oh mein Gott, ich bin schon fast bei drei Minuten, es tut mir leid. Ich ähm, mach schnell zu Ende. Ich würde mich wahnsinnig freuen, äh, wenn wir uns kennenlernen können, äh, wenn ich euch kennenlernen kann, wenn ich euch mehr von mir erzählen kann. Das war jetzt irgendwie nur ein kurzer Abriss. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Bis bald.
0: Tschüss. Das war Mai 2018. Krasser Scheiß, ey. Damals haben wir die ersten richtigen Bewerbungen erhalten. Für die erste feste Stelle im Team. Was für ein Moment damals, ey. Und so, so wichtig für die gesamte Entwicklung seitdem. Und bis dahin war es echt ein riesen Step, wirklich jemanden auch fix anzustellen. Vorher gab es natürlich schon eine Menge Praktikanten und Freelancer und immer wieder wechselnde Teammitglieder. Und noch viel früher habe ich auch schon mit Olli, mit meinem Bruder gearbeitet. Und das nach zu einer Zeit, in der ich selbst noch nicht mal vom eigenen Business leben konnte.
2: Also es gibt verschiedene Unternehmenskategorien, Unternehmensbranchen. Wenn man unterteilt grob in Handel, Produktion und Dienstleistung, Schrägstrich Beratung sind wir ganz klar mit Team One in dem Bereich. Dienstleistung, Beratung und dort gibt es einfach einige Benchmarks, die man sich angucken kann, was ein gesundes Unternehmen kennzeichnet von der finanziellen Seite her und daran habe ich mich orientiert. Daran haben, äh, haben wir uns dann orientiert und da sagt man so dicken Daumen, pro Mitarbeiter sollte ungefähr 120.000 Euro, im Jahr an Umsatz erwirtschaftet werden. Ganz schöne Hausnummer, oder? Kurz zur Erklärung,
0: das war Robert. Robert ist seit einigen Monaten CFO, unser Chief Finance Officer, der uns dabei unterstützt, das Thema Finanzen in unserem Unternehmen richtig geil zu wuppen. Und wenn man jetzt diese Summe hört, dann ist natürlich die Frage, gerade mit all den Entscheidungen der letzten Jahre, völlig logisch so, war es, wenn ich mir meinen Mitarbeiterwerdegang anschaue, falsch von mir? War es naiv oder war es zu früh? Diesen Step zu gehen und dieses Team aufzubauen, oder war jede helfende Hand immer <lacht> genau richtig? Was braucht es für den erfolgreichen Teamaufbau? Wie und vor allem wann holen wir uns Unterstützung mit rein? Bochum, liebe Freunde, herzlich willkommen zu dieser Episode. Wir sprechen über eine Idee. Ich hoffe, find that das interessant.
3: Jeder hat Talent. Einige Art. Leute sprechen nur Bullshit. Bullshit. Fuck.
0: The People's
4: Choice. The Awesome People Podcast.
0: Was ist eigentlich so die Definition von einer, von einer Unternehmenskultur? Was, was, wie, kann man das, wie kann man das vielleicht ein Stück weit beschreiben? Und was würdet ihr sagen, was macht die Unternehmenskultur von Simple Club aus?
5: Es gibt bestimmt irgendeine formelle Definition einer <lacht> Unternehmenskultur, aber ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich würde sagen, das ist ähm, die Art und Weise, wie man im Unternehmen zusammenarbeitet, auch wie man miteinander kommuniziert, auch wie man Probleme angeht, ähm, Verantwortung übernimmt. Ähm, ich glaube, das ist einfach so, so, ein, so ein weicher Faktor, der sich mhm. über das ganze Unternehmen spannt und irgendwie am Ende dafür sorgt, ähm, tut man gut oder schlecht miteinander zusammenarbeiten. Und das nicht nur auf Hinsicht von Produktivität, ich glaube, das gehört auch dazu, aber auch auf guten Umgang miteinander, hat man Bock am Ende ähm, und trägt man auch die Vision des Unternehmens voran. Und ähm, ja, die Unternehmenskultur bei SimpleClub, wir haben die damals entwickelt, weil wir gemerkt haben oder weil wir selber für uns überlegt haben, was ist uns eigentlich wichtig im Leben. Und da haben wir irgendwann gemerkt, weil wir haben lange in Berlin gewohnt, ähm, haben da voll diesen ein 9-to-5-Lifestyle gehabt. Das war eigentlich ein 7-to-9-Lifestyle. Wir sind so morgens aufgestanden, trainieren gegangen, in die U-Bahn gestiegen, eine Stunde fast zum Büro gefahren. Haben da durchgearbeitet, waren mittags beim Penny und haben uns Mittagessen geholt. Bis abends durchgearbeitet, ins Bett gegangen. Das haben wir ein halbes Jahr gemacht und gemerkt, ey, das ist nicht das Leben, das wir führen wollen. Und da haben wir dann so richtig drüber nachgedacht, hey, was ist uns wichtig? Und als wir das definiert haben, haben wir gesagt, aber da, uns ist auch ganz wichtig, dass wir das auch unserem Team geben können. Okay. Und das war so der Anfang für uns, wo wir wirklich
0: gemerkt haben, hey, Unternehmenskultur, das ist was, wo wir richtig dran arbeiten müssen. Warum ist eine Unternehmenskultur so wichtig? Und nicht erst bei irgendwelchen riesigen DAX-Unternehmen, sondern schon beginnt im Kleinen, bei uns. Lass uns da mal gemeinsam reinschauen. Nico hat es perfekt gesagt, wie man im Unternehmen gemeinsam arbeitet, wie man sich begegnet, wie man miteinander interagiert, all das sagt unsere Unternehmenskultur aus. Das Spannende ist, das beginnt bei uns als One-Man oder als One-Woman-Show, da geht's los. Die Dinge, die uns wichtig sind, die können sich dann irgendwann auf unser Team übertragen. Und umso früher dir klar ist, wo die Reise hingehen darf, was so die essentiellen Eckpfeiler deiner ganz individuellen Unternehmenskultur sind, umso erfolgreicher und umso einfacher wird sich auch das Thema Team und Teamaufbau für dich gestalten. Eine Sache allerdings noch, die mir gerade an dieser Stelle mega, mega wichtig ist, bevor wir richtig tief in das Thema eintauchen. Wenn du gerade erst so komplett am Anfang stehst oder deine Insta-Seite die ersten 20 Posts aufweist oder der erste Kunde gerade überlegt, dich zu buchen, dann stehst du vermutlich mit dieser Frage, Mitarbeiter oder nicht? Und wenn ja, ab wann? Mit all diesen Fragen gerade im Raum. So, ab wann sollte es wirklich eine Überlegung sein, über Hilfe nachzudenken, Menschen zu suchen, die mich bei der Verwirklichung von meiner Herzensmission unterstützen können, gemeinsam Mehrwert kreieren und dieses Baby einfach viel, viel schneller wirklich groß zu machen. Und vielleicht ist da so dieses Gefühl von, oh, jetzt noch nicht. Und daher eine Bitte für diese heutige Episode, geh mal da komplett ohne Vorbehalt ran. Vergiss vielleicht auch den einen oder anderen Glaubenssatz, die eine oder andere Sorge und sei da komplett offen. Denn vom ersten Teammitglied, das vielleicht schon da ist, vielleicht auch noch eines Tages bei dir anfängt, bis hin zur wirklich starken, starken Mannschaft im Rücken in einigen Jahren, auch das ist in deinem Business möglich. Da bin ich mir sicher. Also eine Sache zuerst, müssen wir uns bewusst machen, dass die Auswahl der Mitarbeiter das Allerallerwichtigste in unserem Unternehmen ist. Denn der Schaden, der durch falsche Mitarbeiter entsteht, wird immer unterschätzt. Falsche Mitarbeiter liefern erstens natürlich schlechte Resultate und vor allem haben sie einen negativen Abstrahleffekt auf alle anderen Mitarbeiter im Team. Und das taucht dann am Ende keiner Bilanz auf, das kann man nicht messen. Und das Problem daran ist, dass die meisten Unternehmer ihren Erfolg an der Größe ihres Unternehmens messen denken sich, okay, je mehr Mitarbeiter ich habe, desto erfolgreicher ist mein Unternehmen. Und deswegen fühlt es sich natürlich so an, wenn wir einen Mitarbeiter nicht einstellen oder wenn wir einen Mitarbeiter entlassen, der nicht reinpasst, dann fühlt sich das an, als hätten wir Misserfolg. Und deswegen tun wir das Ganze nicht. Und wir müssen den Erfolg unseres Unternehmens immer an den drei Kriterien herausragender Führung Energie Beitrag und Wachstum messen, weil nur das ist das, was wirklich zählt. Und so ist ein Unternehmen mit vielleicht nur drei Mitarbeitern um einiges erfolgreicher als potenziell ein Unternehmen mit sieben Mitarbeitern, wo aber völliges Chaos herrscht. Das bedeutet, es kommt nicht auf die Größe an. Auch hier. <lacht> Wie geht ihr so vor, um zu entscheiden, ist das eine Person, die eben für diese Kultur zuträglich ist oder ist das eine Person, die ein Stück weit so ein Problemfall ist, wo man immer wieder sehr viel fixen muss, um in eine gleiche Richtung unterwegs zu
5: sein? Es sind eigentlich zwei Faktoren, die wir beide hart lernen mussten. Zum einen bei der Einstellung direkt zu checken, passt das zur Unternehmenskultur, was du eigentlich schon gesagt hast. Wenn der, der beste Typ ist aber einfach sagt, er, hey, ich will im Office arbeiten und dann können wir ihm nicht, die Perspektive nicht bieten, dann macht das auch keinen Sinn, die Person einzustellen. selbst Also du willst ja dann auch keine falsche Hoffnung vermitteln, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, falls es dann doch mal passiert, dass jemand noch im Team dabei ist, der nicht zur Unternehmenskultur passt, das vielleicht sogar schadet, andere runterzieht, dann frühzeitig die Reißleine ziehen. Gerade den zweiten Punkt mussten wir hart lernen, weil wenn du jetzt dein erstes Unternehmen gründest, dann ist es echt super schwer. Besonders, wenn das Family-Gefühl ist, ne? Genau, deswegen, ja. Also das ist ein bisschen manchmal eine Gratwanderung. Aber vielleicht zum ersten Punkt, was wir gemerkt haben, also wir sind aktuell fast noch bei allen Vorstellungsgesprächen dabei. Und da ist... Da könnte man jetzt wahrscheinlich erklären, ja, ihr macht diese Interviewfrage Technik und äh, macht das so super kompliziert, aber ich glaube, ähm, ihr selbst als Unternehmer, wenn ihr jemanden einstellt, merkt relativ schnell, ob das, ob die Person zum Unternehmen passt, zur Unternehmenskultur passt. Und äh, da ist es bei uns auch immer so, unsere Vorstellungsgespräche, wir haben null Skript oder so. Mhm. Also wir haben überhaupt keine Interviewfragen, die wir stellen. Einem eine Fun-Fact-Frage meistens, weil es einfach lustig ist, aber... Ähm die gleich ist oder die unterschiedlich ist? Äh, immer die gleiche so. Was ist die Fun-Fact-Frage? Ja, so ein, ein Fun-Fact über dich, so, den wir jetzt die Person gar nicht erwarten okay, können. Okay, genau. geil, mega. Weil, weil dann kommt was mega. Lockeres raus. Weil das mega. ist uns auch ganz wichtig. Wir versuchen direkt im ersten Gespräch sofort super authentisches, lockeres Gespräch aufzubauen, um einfach mhm. die Person kennenzulernen. Mhm. Da geht es auch noch gar nicht darum, hey, erklär mal, was für krasse Skills du hast, sondern das ist wirklich nur ein Kennenlernen. Und mhm. das ist das, was wir, glaube ich, festgestellt haben, was ein super Filter ist in diesem Vorstellungsgespräch, einfach dich mit der Person ein bisschen anzufreunden, die zu verstehen. Dann natürlich auch die
0: Probephase zu haben, aber der erste Filter funktioniert echt schon super gut. Und jetzt natürlich die Frage, okay, wie stellen wir neue Mitarbeiter ein? Und ich will dich mal in Stefan Mehrads Prozess reinnehmen. Also erster Punkt, pro Stelle sollte man mindestens 50 Bewerber haben, denn... Die meisten machen das einfach viel zu leichtfertig. die sagen, okay, ich äh, will jetzt irgendwie mir hier persönlichen Assistenten reinholen, dann habe ich halt irgendwie zwei, drei Gespräche und dann suche ich eine Person aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei zwei, drei Gesprächen die richtige Person hast, ist Lotterie. Jetzt natürlich die Frage, wie bekommen wir viele Bewerbungen, indem wir ein attraktives Unternehmen sind. Das heißt, auch da wieder wie beim Lieblingskunden, Lieblingsmitarbeiter stellen wir uns die Frage, welchen Mehrwert können wir für unseren Lieblingsmitarbeiter kreieren? Was ist eigentlich das, wonach unser Lieblingsmitarbeiter auf der Suche ist und wie können wir es schaffen, dass der das Ganze bei uns findet? Und je mehr das der Fall ist, desto mehr Bewerbungen kriegen wir, wenn wir eine Position offen haben. Und das... Hat bei uns jetzt gerade beim Head of Communication super funktioniert. Sehr, sehr, sehr sehr schönes Gefühl, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wie können wir interessanter werden für die Mitarbeiter, für die Lieblingsmitarbeiter, die wir haben wollen, indem wir ihnen Weiterentwicklung anbieten. Denn von High Performern ist das wichtigste Bedürfnis Weiterentwicklung. Sie wollen einfach besser werden, sie wollen unterstützt werden. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter auf Seminare schicken, wir müssen ihnen attraktive, attraktive Möglichkeiten bieten, wie sie bei uns aufsteigen können, wie sie wachsen können, wie sie mehr lernen können, wie sie in einem Arbeitsumfeld arbeiten können, das mega geil ist, dass sie unterstützt, dass sie auf, auf persönlicher als auch auf beruflicher Hinsicht ähm, unterstützt, immer, immer besser zu werden. Und das müssen wir gewährleisten. Nie, nur C-Mitarbeiter wollen in einem Umfeld arbeiten, wo es jeden Tag das Gleiche ist und wo sie nicht wachsen können.
1: Hi ihr Lieben, ich bewerbe mich bei euch für einen Praktikumsplatz in Team Content. Bis vor kurzem habe ich noch in einem normalen Unternehmen im Vertrieb gearbeitet.
4: Ich bin einfach, ich habe so Bock einfach da mit Wirken.
1: Euer Spirit hat mich schon immer so abgeliftet. Ich, hab, ich hab, war so inspiriert, dass ich einfach so oft schon dachte, ich muss mich auf diese Praktikumsstelle bewerben.
6: Und ich
0: finde euer Konzept einfach super. Ich habe total Lust, einfach von euch zu lernen. Ich bin super, super motiviert und möchte bei euch anfangen als Praktikant.
4: Und ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, dass einer der krassesten Zeitfresser bei mir ist, alles was mit E-Mails zu tun hat. Mein, klar, ich habe so viele Businesskunden auch, da ist einfach der Hauptkommunikationskanal ist noch E-Mail. Und ich habe wirklich mal ganz ehrlich, glaube ich, so auf meinem E-Mail-Postfach so 80 E-Mails am Tag ungefähr. Also kein Spam, keine Newsletter oder sonst was, sondern 80 no normale Nachrichten Shit. oder wie man das nennt. Und ich habe halt gesagt, okay, ey, keine Ahnung, das, das überfordert mich halt total. Und jetzt habe ich, das ist für mich total die verrückte Zeit gerade, ähm, habe ich seit, äh, was heute Mittwoch? Ja. Seit ähm, Montag habe ich eine neue Assistentin und ich kriege keine E-Mails mehr. Ich habe kein E-Mail mehr. Ich habe E-Mail jetzt abgeschafft. So, Es fühlt sich total strange an, morgens auf sein Handy zu gucken und zu denken, Krass, keine E-Mail, kannst du ja weiterschlafen, so, aber ähm, bei ihr schlägt halt alles auf, so, aktuell wahrscheinlich oh mein Gott wie soll das an einem Tag gehen aber ähm, für mich ist es halt gerade super schön und äh, ich glaube irgendwann sie also, guckt sich dann das Video an und denkt sich so danke Felix, danke, Felix. <lacht> ähm, nein aber das ist halt ich glaube bei manchen Sachen ist es ein langfristiger Prozess und bei manchen Sachen ist es vielleicht auch einfach mal ein harter Cut zu sagen bei mir kommt keine E-Mail natürlich kann sie mir auf einer individuellen geheimen E-Mail-Adresse eine E-Mail Die, die schicken, wir jetzt auch nicht unterhalb verlinkt werden nein auf keinen Fall speaker äh, äh, äh. Ähm, Nein, aber ähm, das macht halt genau das, glaube ich, halt aus. Ja. Und da müssen ja. wir uns immer wieder auch als Unternehmer so ein Stück weit verändern.
0: Also überleg dir, für was du wen einstellen willst und was für dich so wichtig ist. Felix Tönnesen, super spannend, ne? der keine Mails mehr lesen wollte, hat gesagt, okay, das ist mir eine Mitarbeiterin wert. Weil sein Fokus in dieser Zeit jetzt ein ganz anderer ist. Etwas, was noch mehr Mehrwert stiftet, etwas, was ihn noch mehr erfüllt. Also, wie kannst du deine Kompetenz und deine Expertise noch gezielter einsetzen? Wie können Aufgaben, die nicht deiner Kompetenz und nicht deiner Expertise, nicht deiner Stärke, nicht deiner größten Geniezone entsprechen, wie können die durch jemand anderen schneller, besser, einfacher und mit mehr Freude erledigt werden? Was sind so, spür da mal rein, ein, zwei, drei Aufgaben, vielleicht Rechnungen, vielleicht die Insta-Grafik bauen, was auch immer, die dir so keinen Spaß machen wo du merkst, oh, da ist deine Zeit nicht gut investiert. Die dich vielleicht sogar aufhalten, noch viel mehr von dem zu tun, was dich und dein Business wirklich voranbringen und vor allem dich aus tiefstem Herzen erfüllen. Geh da mal für dich rein. 60 Sekunden für dich, in denen du deine Liste mit den Die-gebe-ich-so-schnell-wie-möglich-ab-Aufgaben füllen darfst. Let's go. Darfst du genau diese Punkte, die jetzt gerade bei dir so hochgepoppt sind, von denen mal so einen auswählen. Oder vielleicht lassen sich sogar einige zusammenlegen, weil sie irgendwie nah beieinander liegen. Vielleicht irgendwie organisatorische Buchungen und dann parallel noch die Rechnung schreiben und dann vielleicht noch die Location recherchieren für das erste Event. Das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Jam. Oder die Instagram-Grafik zu bauen, gleichzeitig vielleicht auch noch den neuen Header für die Webseite zu gestalten und noch das Video für, die, für den YouTube-Channel zu schneiden. Das ist ja auch so, so ein ähnlicher Jam. Also, stell dir gern da mal die Frage, wie kann dich jemand auf eine sehr einfache und vielleicht auch am Anfang sehr risikoarme Art und Weise unterstützen? Wie zum Beispiel ein Freelancer. Vielleicht gibt es aber auch gute Freunde bei dir, die dich da unterstützen können und die eh Bock haben, Teil davon zu sein. Eh so ein Thema, ne? Freunde mit ins eigene Business und eigene Team zu hüllen. Normalerweise hört man, mit Freunden macht man keine Geschäfte. Das ist für mich der größte Bullshit überhaupt. Mit Freunden macht man sowas von Geschäfte. Je stärker diese Verbindung eh schon ist, je stärker der Draht eh schon ist, je stärker die Connection zwischen zwei Menschen eh schon ist, desto leichter ist es auch, in einem Business zusammenzuarbeiten, weil man viel höheres Commitment hat. Weil man eben nicht am Freitag bei irgendeiner Meinungsverschiedenheit sagt, ach, den Penner muss ich jetzt die nächsten drei Tage nicht mehr sehen, so, bis zum Montag. Und dann hat es sich wieder abgekühlt, sondern hey, wir sind Buddies, so, wir sind Partner, wir sind Geschwister, wir sind... Papa und Sohn oder wir sind beste Freunde oder was auch immer und dann hat man danach ein viel größeres Commitment auch zu sagen, alright, lass uns das mal aussprechen, lass uns da mal wirklich in die Tiefe gehen, lass uns das mal ausdiskutieren und nicht einfach irgendwie unter so Sofa kehren und dann ist weg und dementsprechend, wenn wir mit Menschen, die uns wirklich am Herzen liegen, gemeinsam Business machen, ist da so viel mehr Potenzial und vor allem stärkt das unsere Verbindung nochmal zusätzlich. So, und jetzt zum ganz konkreten Prozess. Stefan Merat schlägt einen mehrstufigen Prozess vor, der sich natürlich, das kennst du jetzt nicht über den, alles über den Kamm scheren, kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens an, auf die Anzahl der Bewerbungen und so weiter. Was er zuerst macht ist, er lässt sich, ja, das ist jetzt ein klassisches Beispiel, Werbungsunterlagen sichten. Ich bin ein riesiger Fan davon, sich ein kurzes Video einschicken zu lassen. Zwei, drei Minuten machen wir immer. Ähm, wer bist du? Warum willst du unbedingt dabei sein? Warum bist du die perfekte Person für diese Position? Anhand des Videos können wir mehr rauslesen als anhand der Bewerbungsunterlagen. Das bedeutet, ähm, das ist bei uns der erste Step. Im nächsten Step, nachdem wir die gesichtet haben, fallen natürlich eine ganze Menge Leute raus. Also das Ziel in jeder Stufe ist es, immer nicht passende Bewerber auszusortieren. so dass am Ende immer und immer und immer weniger bei übrig bleiben. Dann im nächsten Step haben wir ein kurzes 20-minütiges Skype-Gespräch, um mit der Person ein bisschen zu sprechen, um ein paar Fragen zu stellen. Und dann haben wir echt nur noch super, super, super wenige Leute im Rennen. Und die Kriterien, nach denen wir auswählen und nach denen Stefan Mehrad empfiehlt auszuwählen, ist erstens die innere Einstellung der Person. Und zweitens passt der Bewerber zu meinem Unternehmen. Diese beiden Kriterien sind laut Stefan Mehrer die wichtigsten zum Start. Nach anhand derer wählt er alle Leute aus. Die allerwenigsten Bewerber sind wirklich, wirklich, wirklich motiviert. Also Motivation nicht generell, sondern Motivation in Bezug auf unser Unternehmen. Warum will er genau bei uns sein? Was ich super spannend finde, den Bewerber selber erstmal Fragen stellen lassen, dann dabei auf die Qualität der Fragen achten. Hat der Bewerber sich vorab super mit dem Unternehmen beschäftigt oder stellt er irgendwelche Larifari-Fragen wie, äh, ja, wie wäre das denn eigentlich mit den Arbeitszeiten? Dann können wir diese Motivation natürlich auch noch abchecken, indem der Bewerber am Anfang ein unentgeltliches Probearbeiten macht. Wir machen es generell so, dass jede Person, die fix bei uns Teil des Teams wird, zum Start ein einmonatiges Praktikum machen muss. Einmonatiges, unbezahltes Praktikum. Und das ist ein Riesenfilter dafür, ob die innere Einstellung wirklich da ist. Denn wer nicht ein einmonatiges, unbezahltes Praktikum machen will, der ist auch nicht wirklich motiviert. Das heißt, wir hängen die Hürde maximal hoch, damit nur die Leute drüber springen, die es auch wirklich wollen. Und danach bleiben echt nur noch sehr, sehr wenig Menschen übrig, die dann wirklich committed sind. Und dann stellen wir uns die Frage, passt der Mitarbeiter zu meinem Unternehmen? Und das finde ich sehr spannend, wie Stefan Merat diese Frage beantwortet. Ob der Mitarbeiter passt, dann könnte man jetzt, okay, pro kontra tabelle dies aus. Und Stefan Merat sagt, hör auf dein Bauchgefühl.
3: We just hired our first chief creative officer. I spent six months trying to find the person that, and this was the order of what mattered to me. First, emotional intelligence. When I tell you that I don't respect talent, it would upset you. It's stunning when I run my business how secondary pure talent is to people skills. This notion that some creative is so fucking special that they can be a douchebag and fuck up the entire place is the stupidest shit I've ever heard in my life. And I'm very unpopular in tech land. I did it again at South by where I was like, fuck Steve Jobs, I don't want to run an a business where being mean brings the best out of, I don't give a shit if you're a creative genius. Fucking act like a normal person, you asshole. <laughs> I believe continuity trumps everything. Continuity, you know, it's just like sports. A team that stays together usually beats a team with superstars that were put together for one season. And I believe that.
7: Und der erste Step ist praktisch, dass sie so eine Mini-Probearbeit machen. Beim Content ist es zum Beispiel witzig, da haben wir äh, so einen Workflow gefunden, je nachdem, welches Fach die, für welches Fach die sich bewerben, müssen die eine bestimmte Sache in ganz Kurze Zeit erklären. Also auch wirklich in zwei Sätzen oder so. Okay. Und daran merken wir schon, ob die Person intuitiv gut erklären kann.
0: Mit Fach meinst du jetzt quasi sozusagen das Schulfach. Genau, was das ja.
7: Beispielsweise, wir suchen ja. jemanden Mathe und dann stellen ja. wir ihm eine Frage, erklär mal das. Ja. Und dann erkennen wir allein schon in zwei Sätzen, ob die Person geeignet ist oder nicht. Wow. Dadurch sortieren wir schon krass aus. Wenn die Person dann weiterkommt, dann wählen wir eben, also das ist nicht die einzige Frage, die sie beantworten müssen natürlich. Äh <lacht> du kannst die logische Formel erklären und okay, du bist ja, eingestellt. Ja. <lacht> ja, es ist dann eher so, dass die verschiedene Fragen beantworten. Und aus suchen wir die Favoriten aus, die werden dann eingeladen in Call-Gespräch mit uns beiden und meistens auch mit dem Manager aus dem Bereich.
0: Das heißt, bevor jemand von eurem Team mit demjenigen gesprochen hat, kommt als allererstes diese Frage sozusagen. Genau, ja, also wir spannend. sortieren
7: schon mal alle, auch, also sehr wir wollen nämlich nicht mit allen reden, das ist ja krank, <lacht> <lacht> ist ja viel zu viel. Und genau, wenn die Leute dann durch das persönliche Gespräch durchkommen, da kommen sie nur durch, wenn wir das Gefühl haben, okay, der Person passt perfekt ins Team mhm. und fördert die Teamkultur. Okay. Und das merkt man einfach intuitiv. Ja, ja. Das ist wirklich eine Bauchgefühl-Sache ja. und auf die muss man hören. Mhm. Wir haben es so oft schon gemerkt, wenn du dein Bauchgefühl in diesem Moment ignorierst, machst du einen Fehler. Mhm. Es gibt so viele gute Leute da draußen, mhm. warum soll ich mein Bauchgefühl in diesem Moment ignorieren, mit dem Risiko, dass die Person vielleicht doch nicht gut ist, wenn ich bei fünf anderen ein perfektes Bauchgefühl hätte. Insbesondere. Dann lieber weitersuchen, bis, ja. bis man jemanden gefunden hat, weil dem ja. sagt, bam. Ja. Gerade wenn du schnell einstellen musst, ist das ja.
5: eine
0: riesen ja. Gefahr. Ja. Ja. Oder auch am Anfang, wenn ja. du noch nicht so viele Bewerber ja. hast, wenn du nicht ja. sagst, okay, ich habe jetzt hier 50 Leute und ich suche mir den besten aus und du hast dann vielleicht, keine Ahnung, acht oder sowas ja. und hast du so einen, der ist mega gut und denkst du, boah, das würde richtig gut passen, ja. aber der braucht ich
7: weiß ja. nicht ganz genau. Auf jeden Fall weitersuchen, das ist die größte Lehre, die wir hatten. Also lieber, lieber länger suchen und länger noch diese miese Phase aushalten, als irgendjemanden einzustellen, mhm. der nicht geeignet ist. Also ich meine, das ist... Du, du gehst ja eine Art Beziehung ein in dem Moment und warum solltest du also du gehst ja mit der Einstellung rein okay die Person bleibt für immer mhm. sonst würdest du ja niemanden einstellen
0: wow geile Einstellung
7: ja also das macht ja keinen Sinn nicht so ah ich guck mal und stell die ein und wenn es schlecht läuft dann geht er wieder nee ich stell die Person ein weil ich glaube dass es für immer Sinn macht mhm. und wenn ich das nicht glaube dann macht es keinen Sinn Stark. und dann das ist nämlich der nächste Schritt, wenn wir dann diese Leute da durchgeführt haben und wir wissen, okay, die zwei, drei Kandidaten sind top, dann kriegen die zwei, drei Kandidaten nochmal eine ausführliche Probearbeit, um sich wirklich zu beweisen. Und dadurch haben wir auch so ein bisschen den Struggle für die Bewerber äh, rausgenommen, weil dann nicht jeder so eine fette obo machen muss und dann sagen wir 1000 Leuten ab, ist ja unfair. Äh, sondern wirklich nur die Top-Kandidaten haben die Arbeit. Und wenn die dann gut sind, also daraus wählen wir dann meist nur eine Person aus, dann bekommt die nochmal sechs Monate Probezeit drauf geklatscht. <lacht> <lacht> Aber halt nicht im Sinne von, wir gucken, ob du das leisten kannst, was wir von dir wollen, sondern es ist so eine beidseitige Sache. Wir wollen nämlich der Person eben auch die Möglichkeit geben, uns kennenzulernen. Und mein, also wir haben noch nie jemanden nach sechs Monaten gehen lassen, also das ist noch nie vorgekommen. Aber es ist einfach so eine, so eine Art Statement. Wir wollen einfach gucken, dass wir lange Zeit miteinander zu tun haben und immer noch die Chance haben, auch dass der Mitarbeiter die Chance hat, schnell wieder zu gehen, wenn er merkt, okay, es passt gerade an. Mhm.
0: Nach diesen beiden Tests, auf der einen Seite innere Einstellung, also Motivation, auf der anderen Seite passt der Mitarbeiter wirklich zu, zu dem Unternehmen. Dann bleiben nur noch super wenig Bewerber übrig, erst dann führen wir fachliche Gespräche und checken ein, okay, wie gut ist derjenige in dem Bereich, was hat er für Vorerfahrungen, was hat er für Skills, Quali Qualifikationen und so weiter und so fort. Aber das ist erst der nächste Step. Das ist erst der nächste Step. Am Anfang geht es um die Motivation und ob derjenige wirklich bei uns reinpasst. Und ein wichtiger Punkt noch zum Abschluss. Warnung von Stefan Mehrath. Wenn du jemanden findest, der fachlich super ist, aber entweder unglücklich ist oder ohne Arbeit ist, sei vorsichtig. Die Top-Leute, die du willst, leisten gerade irgendwo anders einen unschätzbaren Dienst und werden von ihrem aktuellen Team heiß geliebt. Wenn jemand über seinen vorherigen Arbeitsplatz jammert oder sonst irgendwie unzufrieden ist, egal wie nachvollziehbar das ist, dann würde ich die Person auf keinen Verein stellen. denn diese Jammermentalität wird derjenige mitbringen. Wir wollen Positivität, wir wollen Proaktivität, wir wollen keine Opferhaltung. Wir wollen, dass derjenige motiviert ist, dass er zu unserem Unternehmen passt und dass er mit der richtigen Attitude am Start ist.
1: Ich habe etwas in Roberts Handy gestöbert und bin auf eine sehr spannende Instagram-Story gestoßen. Am 24. August ist er nämlich einer seiner Lieblingsaufgaben nachgegangen – Menschen überraschen. Aber hör am besten selbst.
0: Ich muss euch mal etwas zeigen, was sich vor einigen Tagen zugetragen hat und was ich euch bisher noch gar nicht gezeigt habe, denn wir haben zwei neue Teammitglieder im Team One, beziehungsweise zwei neue alte, die waren vorher schon, in einer jeweils anderen Position, haben Praktikum bei uns gemacht und jetzt haben wir zuletzt vielleicht mitbekommen. Wir haben äh, eine Position ausgeschrieben für Sales und Kundenbetreuung. Und dann hatten Lisa und ich, Lisa ist bei uns Head of People, ähm, wir hatten dann die Ehre, denen, den beiden die frohe Kunde zu überreichen, dass wir mit ihnen gerne weiterarbeiten wollen. Und wie das aussah, da nehmen wir euch mal mit. Das war so geil, das war wie Weihnachten. Das war wie Weihnachten. Ich liebe es, Menschen zu überraschen. Um Freitag und am Montag mega, mega viele Gespräche geführt und wollen euch jetzt so als aller allererstes in die Next Steps mitnehmen und was wir uns überlegt haben. Und genau deswegen haben wir euch einfach anonymerweise beide hier in diesen Call geholt. Und ich übergebe an, Lia, äh, an Lisa. Lisa, magst du unsere, unsere Entscheidung mitteilen?
4: Oh. Holy shit! <lacht>
0: Jetzt im zweiten Teil möchte ich dir noch die vier Faktoren der Teamentwicklung näherbringen. Wie bauen wir ein großartiges Team auf? Wie sorgen wir dafür, dass wir eine Kultur haben, die sich gegenseitig unterstützt, dass alle brennen, dass alle voller Leidenschaft am Start sind? Und das ist total spannend, denn das hängt vom äußeren Setting ab, von ihrem Interessensbereich und vom äußeren Setting und nicht davon, was der Unternehmer irgendwie quatscht. Wenn der Unternehmer sich vorne hinstellt, vor das Team, fünf Leute hier, Leute hier, ich habe jetzt mal dies und das und Ziele und Pläne und bla, Davon hängt nicht ab, ob die Leute kooperativ sind oder ob sie irgendwie abgefuckt sind, mit Aggression reagieren ähm, und, sich gegen, und sich weigern und äh, schlecht gelaunt sind und so weiter. Sondern es hängt immer von ihren Interessen, von ihren Bedürfnissen und dem äußeren Setting ab. Und da gibt es vier Faktoren, die wir unbedingt auf dem Schirm haben sollten, um ein wirklich gutes kooperatives Miteinander arbeiten, das an einem Strang ziehendes Team aufzubauen. Faktor Nummer eins: Es braucht ein gemeinsames Problem. Die Mitarbeiter müssen erkennen dass die aktuelle Situation entweder eine Krise oder eine Chance ist. Sie müssen die aktuelle Situation entweder als Krise, die gemeinsam be bewältigt werden muss, oder als Chance, die gemeinsam genutzt werden kann, interpretieren. Weil nur dann kannst du Menschen führen, nur dann ziehen alle am gleichen Strang. Wenn es keine Herausforderung gibt und alle so, ja, wir machen wir halt einfach mal, dann ist da niemand wirklich mit Feuereifer dabei. Und das zeigt auch, dass solche Dinge wie, wir müssen diesem Jahr einen Gewinn von x Euro erzielen, das funktioniert nicht, darauf hat keiner Bock. Das fühlt niemand. Wir brauchen ein gemeinsames Problem, entweder eine Krise oder eine Chance. Und damit müssen wir die Menschen im Herzen berühren. Und nur wenn sie wirklich fühlen, wir sitzen hier im gleichen Boot, nur dann entsteht eine wirkliche Aufbruchsstimmung und nur dann arbeiten alle zusammen. Faktor Nummer zwei, es braucht den Glauben, es gemeinsam schaffen zu können. Ein Problem oder eine Chance nützt jetzt erstmal noch nichts, wenn alle Mitarbeiter der Meinung sind, Boah, das ist so riesig, Pff, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Es braucht den Glauben. Und der Glaube entsteht nicht dadurch, dass wir als Unternehmer einfach als die Lösung des Problems vorgeben und sagen, hier, mach mal und let's go. Sondern der Glaube, es gemeinsam schaffen zu können, entsteht immer dann, wenn wir das Team kreieren lassen. Also idealerweise bringen wir keine und nur sehr, sehr wenige Ideen und Problemlösungsmöglichkeiten ein und lassen das Team dann welche kreieren. Und je mehr... Ideen kreiert werden, desto mehr steigt der Glaube, es gemeinsam schaffen zu können. Faktor Nummer drei für ein großartiges Team: Sicherheit und Vertrauen untereinander. Und das ist das Allerwichtigste, dass eine Offenheit herrscht, dass Konflikte frühzeitig beseitigt werden, dass keine Missverständnisse entstehen können, wie sie immer entstehen. Wenn du kommunizierst, speziell wenn du viel Remote arbeitest irgendwie mit VAs und die sehen sich gar nicht, dann entstehen super schnell Missverständnisse. Und wenn das Vertrauen im Team und dadurch das Sicherheitsbedürfnis nicht befriedigt ist, dann ist es super, super schwer. Also alles, was irgendwie das Vertrauen zerstören könnte, müssen wir als Unternehmer sofort unterbinden. Wenn Leute hin unter dem, hinter dem Rücken ähm, übereinander reden, wenn wir mitbekommen, ah, der findet den blöd und spricht das aber nicht an, oh, der ist, fühlt sich hier davon auf den Schlips getreten, aber kommuniziert das nicht, müssen wir eine Runde einberufen und müssen genau diese Dinge ansprechen. Weil alles, was das Vertrauen zerstört, schadet unserem Unternehmen enorm, sorgt dafür, dass sich alle nicht sicher fühlen und dadurch nicht kooperativ sind und dadurch nicht eine gute Performance abliefern. Und der vierte Punkt, der vierte Faktor für ein großartiges Team ist eine Führung von unserer Seite aus, die sich am Unterstützungsbedarf des Teams orientiert. Also wir führen unser Team dahin, dass sie das Problem lösen können. Also wir lösen nicht das Problem selbst und knallen ihnen dann die fertige Lösung vor den Latz, sondern wir unterstützen unsere Mitarbeiter in der Lösung ihrer Probleme. Das bedeutet, das Schlechteste, was wir machen können, wenn jetzt irgendwie der Designer zu uns kommt und sagt, hier, guck mal darüber, ähm, wat, was denkst denn du, wie sollen wir es irgendwie besser machen? Dann malen wir ihm nicht was vor und sagen, hier, bauen wir so, sondern wir unterstützen ihn darin, wie er sein Problem jetzt selber lösen kann, indem wir ihm zum Beispiel die richtigen Fragen stellen oder indem wir ihn nochmal mit unserem Lieblingskunden connecten und nochmal zeigen, was eigentlich die Aufgabe dieser Webseite, warum bauen wir eigentlich dieses Design und dadurch unterstützen wir ihn dabei, sein Problem letztendlich selbst zu lösen. wichtige Frage, die sicherlich bei vielen gerade aufkommt, ist, wann? Wann ist der Moment gekommen, um jemanden mit an Bord zu holen? Und klar, irgendwann wird das Spiel natürlich einfacher, keine Frage, wenn ich schon ein starkes Team hinter mir habe, dann ist nicht mehr so schwer, nach 18 Leuten noch den 19 Mitarbeiter einzustellen, dann ist das meistens so die völlig logische Entscheidung, um das Business weiter voranzubringen. Aber wenn du aktuell noch alleine unterwegs bist und dein Kundenstamm gerade so langsam wächst und so die Community auf Instagram vielleicht auch immer mehr wird und so langsam die ersten Umsätze reinkommen, passt es dann auch schon. Wann sollte ich genau aktiv werden, wenn es darum geht, ein Team aufzubauen?
2: Wichtig ist an der Stelle, dass das Unternehmen sehr viel Investitionsarbeit in den Aufbau des Teams, in den Aufbau der Brands, in den Aufbau der Kultur gesteckt hat und mit diesem Bereich theoretisch schon etwas nach vorne gelaufen ist und eben ganz viel vorfinanziert hat. Ich habe mir angeguckt, wie läuft es bei, ähm, also es gibt verschiedene Unternehmens, äh, Unternehmenskategorien, Unternehmensbranchen, wenn man unterteilt grob in Handel, Produktion. Und Dienstleistung, Schrägstrich Beratung sind wir ganz klar mit Team One in dem Bereich. Dienstleistung, Beratung und dort gibt es einfach einige Benchmarks, die man sich angucken kann, was ein gesundes Unternehmen kennzeichnet von der finanziellen Seite her und daran habe ich mich orientiert. Daran haben, äh, haben wir uns dann orientiert und da sagt man so dicken Daumen, pro Mitarbeiter sollte ungefähr 120.000 Euro im Jahr an Umsatz erwirtschaftet werden. Das ergibt sich aus so einem groben Mittelwert aus was kostet eine Vollzeitkraft im Jahr mit Sozialabgaben, die der Arbeitgeber zu zahlen hat und das sind in etwa 40.000 Euro, von daher ist das in etwa ein Drittel von den 120.000 Euro, die ein Umsatz da, dagegen zu erwirtschaften ist. Und ähm, wenn man sich die aktuelle Situation hier anschaut, dann ist, ähm, ist gut Aufbau passiert auch vom Umsatz. Allerdings zeigt sich, dass dieses Jahr in etwa eine Million erwirtschaftet werden kann. Wenn man das jetzt durch die 120.000 teilt, die pro Mitarbeiter da sein soll, ergibt sich ein Wert von 8,3%. Bedeutet, theoretisch sollten im Unternehmen 8,3 Vollzeitkräfte verfügbar sein. Wenn ich jetzt in die Runde hier auch beim Quartalsmeeting geschaut habe, dann sind wir etwas mehr, um die 20, ähm, wobei nicht alle Vollzeit sind und ähm, manche Freelancer. Allerdings ist es trotzdem ein viel zu hoher Wert an der Stelle, was eben zeigt, dass ganz viel ins Team, ganz viel in den Aufbau, ganz viel in die Brand gesteckt worden ist. Jetzt an der Stelle aber nachgearbeitet werden muss mit Prozessen und mit Sales.
0: Ganz wichtig dabei ist natürlich immer zu unterscheiden, um welche Art von Mitarbeiter es geht. Ich denke, wir alle können viel schneller, als wir denken, den ersten Mitarbeiter einstellen. Oder sollten ihn vielleicht sogar viel schneller einstellen. Aber vielleicht denkst du dir jetzt, okay, ich bin in der Aufbauphase, ich kann selber noch kaum davon leben. Wie soll das jetzt gehen? Aber ich bin mir sehr sicher, wenn du diese Entscheidung triffst, jetzt vom 24-7, alleine Hustler, zu einem Menschen zu werden, der einen wirklich großen Impact schaffen möchte und dafür Menschen um sich schaut, die das gemeinsam machen. Dieser Step wird dich nicht nur in deiner persönlichen Entwicklung, sondern vor allem auch in deiner businesstechnischen Entwicklung unfassbar voranbringen. Und das ohne bereits zum Start die ganz großen Umsätze haben zu müssen. Zum Beispiel, was können wir machen? Wir können einen Tauschstil machen. Ich bin ein großer Fan von Tauschstils. Beispielsweise, wir merken, oh, das Kreative, das Designmäßige, das ist irgendwie schwierig, fällt uns nicht so leicht. Holen wir uns jemanden rein, der uns ähm, fünf Stunden in der Woche dabei unterstützt, unsere Grafiken zu bauen, unsere YouTube-Thumbnails und so weiter. Und im Gegenzug dafür ist derjenige gerade mit seiner Ernährung am struggeln und wir sind Ernährungscoach und dann machen wir zweimal in der Woche ein Coaching mit dem. Und bumm, haben wir einen geilen Tauschstil. Beide kriegen die Unterstützung, die sie wollen, wir kriegen die Unterstützung im Designbereich und er kriegt die Unterstützung in seiner Ernährung und wir beide sparen uns da jetzt einen teuren Freelancer oder einen teuren Coach reinzuholen. Beide sind happy. Ich bin ein so großer Fan von Tauschdeals. Menschen zu finden, die das brauchen, was wir geben können und die wiederum das geben, was wir brauchen. Das ist der absolute Wahnsinn. können wir mit allem machen. Wir können alles in Form von Tauschdeals lösen. Ich habe schon so viele, so viele großartige Tauschdeals gemacht. Und jedes Mal denke ich mir so, es ist so einfach. Es ist so, so einfach. Wir müssen nur ein bisschen kreativ sein und wir müssen auf die Suche nach den richtigen Leuten gehen, die genau das brauchen, was wir ihnen anbieten können und die wiederum im Gegenzug uns das geben, was wir brauchen. Und beide kriegen die Unterstützung, die sie haben wollen, ohne viel Kohle auszugeben. Eine Win-Win-Situation. Wir können erstmal jemanden fürs Praktikum reinholen. Wir arbeiten jetzt und auch in der Vergangenheit die ganzen letzten Jahre so, so viel mit Praktikanten insbesondere in der Startphase, ist kein Risiko, als für angefangen ein Team aufzubauen, hätte ich mir gar nicht leisten können, irgendwie direkt jemanden anzustellen. Und wenn das dann mit demjenigen auch gar nicht funktioniert, dann ist gar nicht der rechte, richtige Mitarbeiter. Wir sind ja noch gar nicht so erfahren im Recruiting, wissen gar nicht, wie wir die richtigen Leute für uns finden. Und dann nach drei Monaten festzustellen, nachdem wir schon 9000 Euro investiert haben, festzustellen, oh, das passt überhaupt gar nicht, keine gute Idee. Ich würde zum Start so einfach wie nur irgendwie möglich loslegen. Und das ist in Form von einem Praktikum. Jemand unterstützt uns 5 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden, 30 Stunden, 40 Stunden, whatever, was auch immer wir ausdealen, kostenlos. Wir können bis zu drei Monate können wir ein unentgeltliches äh, Praktikum anbieten. Die Person unterstützt uns kostenlos und bekommt dafür andere Gegenwerte. Wir müssen uns die Frage stellen, was können wir für Values geben? Wir können ein Coaching im Gegenzug anbieten. Wir können die Möglichkeit geben, dass derjenige ein krasses Netzwerk bekommt. Wir können ähm, ihm die Möglichkeit geben, dass er Skills lernt, die er sonst nicht lernen würde können uns die Frage stellen, vielleicht auch einfach nur ganz viel Freude zu haben, weil er sagt, ey, das ist so großartig, ich muss das mit unterstützen. Ich genieße jede Stunde, die ich da am Wochenende und abends nach Feierabend neben meinem sonstigen Job rein investiere. Oder wir können auch erstmal Minijobber reinholen. Ich bin auch ein riesen Fan zu sagen, okay, alles klar, komm, 300 Euro im Monat, dafür irgendwie ein paar Stunden in der Woche, mit einem überschaubaren Stundensatz, der für uns auch ein überschaubares Risiko darstellt. Und so können wir auch erstmal loslegen. Ich bin so ein großer Fan davon. Auch bevor wir uns irgendwie ein paar tausend Euro im Monat leisten können, um einen Mitarbeiter reinzuholen, erst mal einen kleinen zu starten, mit einem Tauschstil, mit einem Praktikum, mit einem Minijob. Und dadurch Stück für Stück in unsere Rolle als Leader hineinzuwachsen und erstmal die Erfahrung zu machen, wie ist es denn eigentlich, wenn wir Aufgaben abgeben, wie ist es denn eigentlich, wenn wir Verantwortung für eine andere Person übernehmen, wie, wie, wie ist es denn überhaupt, wenn wir auch mal loslassen und sagen, hey, ist deine Aufgabe, mach du die.
1: Nach meinen Recherchen mit zahlreichen Selbstständigen und Unternehmern kann ich sagen, dass es gerade in diesem Bereich eine ganze Reihe von tiefen Glaubenssätzen gibt. Nach einer umfangreichen Auswertung kann ich mitteilen, dass diese Aspekte am häufigsten genannt wurden. Mitarbeiter sind eine große Unsicherheit. Ich kann alles selbst am besten. Und ich fühle mich noch nicht bereit, ein Team zu haben und Mitarbeiter zu führen.
0: Verantwortung abzugeben ein Team aufzubauen ist, glaube ich, die größte Persönlichkeitsentwicklung, die wir tun können. Neben der Tatsache, Eltern zu werden. Kann ich jetzt noch nicht aus erster Hand reden, aber stelle ich mir auf jeden Fall so vor. Die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die wir uns reinholen können, ist, wenn wir eine andere Person in unser Ökosystem holen, wenn wir für eine andere Person Verantwortung übernehmen, wenn wir in unsere Rolle als Leader hineinsteppen. Das ist egal, ob das jetzt für ein kleines Baby ist, oder ob das für einen Mitarbeiter ist oder für eine Mitarbeiterin. Wir werden so unfassbar krass wachsen. Wir sind gezwungen, unser Business in Ordnung zu bringen. Wir sind, wir sind gezwungen, da eine Struktur reinzubringen, wenn jemand anderes da ist. Wenn wir alleine arbeiten, können wir im kompletten Chaos sein. Funktioniert. Wir können im kompletten Chaos sein. Oh, wo liegt da die Teil, Ich weiß es gar nicht mehr. Fühlt mich jetzt gar nicht. Ah, komm, machen wir einfach improvisiert und schnell mal in die Mails reingucken. alle also schnell mal ein Video aufnehmen. Dann nochmal dies, dann muss ich auch noch einen Produktlaunch machen. Und Wir können im kompletten Chaos alleine leben, weil wir selber wissen wo alles ist und es funktioniert. Aber es kann, doch nicht, es kann doch nicht unser Ziel sein, mit unserem Business gerade so über die Runden zu kommen. Das, wofür ein Business doch wirklich da ist, ist flächendeckend einen massiven Impact in dieser Welt zu machen, etwas zu bewirken. Und das nicht nur irgendwie für uns, dass wir ein tolles Leben führen können, sondern für andere Menschen. Dafür ist ein Business noch da. Jede Person, die wir reinholen in unser Business, in unser Team, die zwingt uns dazu, richtig Ordnung reinzubringen. Wir hören auf, sinnlosen Stuff zu tun. Wie häufig verschwenden wir, wenn wir alleine arbeiten? Wie häufig verschwenden wir Zeit, indem wir irgendwelche sinnlosen Dinge machen, die eigentlich gar nicht gebraucht werden? Aber wir denken uns: Ach komm, ich habe die Zeit ja. Ach jetzt abends. Ach komm, ich mache das jetzt einfach mal schnell, obwohl es überhaupt gar nicht notwendig wäre, obwohl es überhaupt gar nicht sinnvoll ist. Wenn wir allerdings einen anderen Menschen dafür bezahlen, <lacht> dann hören wir sehr sehr schnell damit auf, sinnlose Dinge <lacht> zu fabrizieren, weil wir bezahlen den ja. Wir merken sofort, aha, warte mal. Nee, dein Stundensatz beträgt 15 Euro. Wenn ich den jetzt drei Stunden so eine Recherche machen lasse, dann kostet mich das 45 Euro für eine Recherche, die ich gar nicht unbedingt brauche. Nee, mache ich nicht. Kein guter Deal. Mhm. Ganz andere Story auf einmal. Wenn wir abgeben, dann fokussiert das unsere Bemühungen in unserem Business, die ganzen Aktivitäten nochmal so, so krass. Und wir hören auf, Dinge zu tun, die eigentlich überhaupt gar nicht sinnvoll sind. Und vor allem auch für unser Gefühl. Wie häufig sind wir mit diesem Gefühl unterwegs, wir müssen alles alleine schaffen, wir müssen stark sein, wir müssen uns da durchkämpfen. Das ist ja auch eine Energie, die sehr, sehr wertvoll ist, um, um den Business aufzubauen. Alles großartig. Aber häufig kippt die ins Gegenteil um und wir können dann gar keine Hilfe mehr annehmen, weil wir denken, wir müssen alleine stark sein. Und das schraubt dann auf jeden Bereich über in unserem Leben, auch auf unsere Beziehung. Und wir merken auf einmal, oh, wir sind gar nicht mehr in der Lage, emotional mit einer anderen Person richtig tief zu connecten und jemanden an uns ranzulassen. Und dafür ist... Das Allerheilsamste, wenn wir im Kleinen anfangen, ein Team aufzubauen und Dinge abzugeben. Weil wir dann auf einmal merken, wir müssen gar nicht alles alleine machen. Der geilste Moment überhaupt ist, wenn wir jemanden reinholen und die Person dann ihre erste Aufgabe erledigt und uns dann sagt, hey, ich bin jetzt fertig, guck, äh, Guckst dir an und wir denken uns, ja, mega geil, krass. Und es wurde ein Problem gelöst, ohne dass wir Hand anlegen mussten. Das ist eines der geilsten Gefühle überhaupt, weil wir erstmal merken, wow, was ist eigentlich alles möglich, wenn ich nicht versuche, alles immer alleine zu machen? So viel mehr ist möglich, als ich mir je habe träumen lassen.
6: Ich bin Michael Tomow, Diplompsychologe, vierfacher Autor zum Thema positive Psychologie und derzeit als Berater und zertifizierter systemischer Coach unterwegs und tätig. Warum fällt es uns so schwer, abzugeben und loszulassen und andere auch mitzuhelfen? Das Vertrauen in andere ist noch nicht da und kostet erstmal viel Zeit für Versuche. Und ein Loslassen erfordert natürlich auch die Einarbeitung einer neuen Person oder mehrerer neue Personen. Und das wiederum hat ein ja, temporäres Verlangsamen des Arbeitsprozesses zur Folge und ja als Solopreneur will man genau das ja vermeiden, man will ja sein Zeug schneller erledigt haben und die Dinge loswerden, die man eigentlich auch nicht so gerne macht. Also ist das erstmal kontraproduktiv. Am besten kümmert man sich also in Zeiten um Support, in denen kein Druck da ist. Tut man das dann, sind die Benefits natürlich zahlreich. Überraschende Ergebnisse, kreative Alternativen, Wachstum bei den Helfern, wenn es jetzt um direkte Mitarbeiter beispielsweise geht, die plötzlich Verantwortung für ganz andere Dinge übernehmen, die der Selbstständige vielleicht gar nicht geglaubt hätte, abgeben zu können. Und das natürlich Richtig großes Kino.
0: Deinen ersten Mitarbeiter einzustellen, geht oft weit schneller, wenn du mal all die alten Muster und Glaubenssätze hinten anstellst. Und vor allem wenn all die Varianten von der 40-Stunden-Kraft bis hin zum Tauschstil, bis hin zum Praktikanten eben zulassen. Diese ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Nichts, aber auch gar nichts ist in Stein gemeißelt. Genau gar nichts muss so gemacht werden wie alle anderen. Und ja, das, was so viele Firmen und so viele Arbeitgeber vorgeben, das muss nicht zu dir passen. So finde ein für dich und für dein potenzielles Teammitglied passendes Konstrukt, um gemeinsam dieses Business wirklich groß werden zu lassen.
1: Und ich bin ja auch noch da mit dem World Wide Web im Rücken.
0: Na, zum Glück. Und gemeinsam entsteht so ein unfassbar starkes, ein inspirierendes Team, das euch alle noch viel mehr schaffen lässt. Ich für meinen Teil bin so unfassbar stolz, all die großartigen Menschen im Team One tagtäglich um mich zu haben, mit an Bord zu haben und mit ihnen gemeinsam wirklich die Welt zu verändern. Und wenn ich so zurückschaue auf mein Ich, auf mein Rob startet mal so sein Business Ich und das mit dem jetzigen Vergleiche, dann muss ich sagen, ich bin durch nichts persönlich, menschlich so sehr gewachsen wie durch den Step, Verantwortung zu übernehmen, andere Menschen reinzuholen, ein Leader zu werden, voranzugehen und aber auch Verantwortung abzugeben und Vertrauen zu schenken und loszulassen. Das ist aus meiner Sicht neben wahrscheinlich Kinder bekommen, kann ich noch nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich stelle mal die Vermutung an, vermutlich die stärkste Persönlichkeitsentwicklung, die wir machen können. Und alleine aus diesem Grund, aber natürlich zusätzlich durch all den Impact der darüber hinaus möglich ist, wenn wir nicht mehr alleine alles tun und alleine Gas geben, sondern gemeinsam mit Menschen, die genauso ticken wie wir, mit denen zu arbeiten sich nicht wie Arbeit anfühlt, das ist ein riesen Gamechanger. das verändert auf einmal alles. Und wenn du jetzt angefixt bist und sagst, ey, ich habe mit Rob und seinem Team richtig Bock, jetzt endlich meinen Schritt zu gehen hin zu einem Team, hin zum wirklichen Unternehmer, zu jemandem, der etwas in dieser Welt verändert weil mein Business schon angelaufen ist, die ersten Herausforderungen habe ich schon gemeistert und jetzt geht es darum, wirklich aufs nächste Level zu kommen, dann würde ich mich riesig freuen, in unserem super intensiven sechsmonatigen Business Lift-Off-Coaching-Programm mit dir genau diese Reise zu gehen. Sechs Monate gehen wir genau die Herausforderungen an, die auf dem Programm stehen, wenn man die ersten Steps in seinem Business schon gemeistert hat. Da kommen jetzt zur so Umsätze rein, man hat da Kunden und es läuft irgendwie so und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze durch die Decke zu schießen richtig starke Produkte zu entwickeln, das Thema Launchen zu lernen, wie kann ich meine Umsätze eigentlich steigern, wie kann ich anfangen, ein Team aufzubauen, wie kann ich Dinge abgeben, wie kann ich aufhören, alles irgendwie so ganz alleine zu machen und wie kann ich dadurch auch in meiner eigenen persönlichen Entwicklung so krass wachsen. Denn wie gesagt, für mich ist nicht so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung wie zu einem Leader zu werden und genau das machen wir im Business Lift-Off. Limitierte Plätze, super kleine persönliche Gruppe und ein halbes Jahr Deep, Deep, Deep Dive. Und wenn du sagst, oh, das klingt spannend, dann check mal den Link unterhalb in den Show Notes aus. Da findest du alle weiteren Infos und kannst dich da auch direkt bewerben. Und wer weiß, vielleicht arbeiten wir ja dann schon sehr, sehr bald sehr, sehr intensiv, sehr, 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 sehr intensiv zusammen. Und ich bin mal gespannt, wo am Ende dieser sechs Monate du mit deinem Team so stehen wirst.